0: Vamos ver o que a Palavra de Deus fala sobre isso? Sobre esse chamado que o Senhor tem para a sua vida? Eu espero que ao terminar essa palavra, essa mensagem, você possa dizer o um amém mais forte. Dizendo, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Abra lá em Atos, capítulo 20. Hoje de manhã, na verdade, desde quinta-noite... A nossa igreja está trabalhando, está numa conferência falando sobre chamado. Pastor André é, reuniu a juventude, adolescentes e jovens, para falar sobre chamado. E eles estiveram ontem com o irmão Paulo, que é da MIAF, MIAF significa Missão para o Interior da África. E hoje de manhã era para o Paulo estar ministrando a palavra, Pastor Paulo está trazendo a palavra para nós, mas ele teve que viajar rapidamente para o Rio de Janeiro, porque uma missionária que já estava enferma, Deus levou ela para a sua glória e a gente ficou triste, ele estava muito triste, mas sabemos que foi uma missionária que marcou a vida de muitas pessoas. E houve festa nos céus, com certeza, recebendo essa missionária, que foi bênção na vida de tantas pessoas. O pastor André pregou hoje de manhã e ele falou sobre Paulo também o apóstolo Paulo, esse homem que foi tremendamente usado por Deus e que, se você quer saber sobre vocação, sobre chamado, estude a vida de Paulo, conheça a vida dele. Dentre tantos homens e mulheres na palavra de Deus que foram separados para o serviço, para o ministério da palavra, Paulo é um homem que tem muito a nos ensinar também o que Deus fez na vida dele. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, chegue perto dessa pessoa, em Atos capítulo 20, do versículo 13 em diante, e aqui nós vamos ver um pouquinho da história de Paulo, uma das suas experiências, e eu espero que essa leitura já te motive, se você não leu ainda o livro de Atos, a ler esse livro essa semana. Se você já leu, lê novamente, se você não está lendo nenhum livro, não está fazendo devocional em um livro da Bíblia, a ler. Espero que essa leitura já te atraia. Na cadeira da frente tem lápis, no meio da revista IBB tem o roteiro, tem o, ser, o esboço do sermão e você pode acompanhar, pode fazer as anotações ali também. Você pode participar. E aquilo que o Espírito Santo for falando a você, vai anotando, vai sublinhando, porque eu creio que já na leitura, Deus já vai falar com você através dessa palavra. Atos 20, versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Azós, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Azos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos de fronte de Kio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, «Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês» desde o primeiro dia em que cheguei da província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a, a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, esse homem que tem um encontro com o Senhor Jesus quando ele perseguia os cristãos, quando ele perseguia os primeiros discípulos de Jesus. Esse homem que Deus usou Ananias para falar com ele, para levar a mensagem do Evangelho para ele. Esse homem, em muitos textos, ele diz, eu sou prisioneiro do Evangelho. E ele diz, está me imposta essa, essa obrigação como servo de pregar, de testemunhar do Evangelho. E o livro de Atos conta ah, esses atos do poder de Deus, não somente na vida de Paulo, mas também na vida de tantos outros homens e mulheres. O livro de Atos, ele nos ajuda a entender o chamado que todos nós temos, o desafio que todos nós temos, o propósito da nossa existência. Mostra que a fé cristã não é uma fé contemplativa. Não é uma fé que simplesmente nos é passado alguns códigos éticos, alguns, alguns ritos que a gente deve cumprir e que a gente deve observar aquilo e pronto. Mas é uma fé dinâmica e viva. Quando Jesus subiu, ele disse que enviaria o Espírito Santo, Consolador. E que o Espírito Santo nos capacitaria. E ele disse que nós seríamos testemunhas dele, até os confins da terra. E quando a gente lê Atos, quando você lê o livro de Atos, você vê a vida dessas testemunhas do Senhor. Homens e mulheres usadas pelo Senhor. Os jovens falaram muito sobre vocação, desde quinta, sexta. Os jovens, é, o tema era, todos somos vocacionados, todos temos um chamado. Reconhecer a vocação do Senhor é algo muito importante. Eu acho que, principalmente pensando em adolescente, em jovem, principalmente em jovem, eu acho que é, é, de, a, depois do casamento, você descobrir a sua vocação ou a importância do casamento e também a importância da vocação, a importância da profissão que você vai ter. É algo fundamental. E os jovens vivem essa crise, os jovens vivem esse momento de pergunta, qual vai é ser a profissão? Como eu vou servir ao Senhor? Qual é a minha vocação? Nós temos uma vocação e Deus tem um propósito para a nossa vida. Antes de nós nascermos, antes de existirmos, porque fomos criados por Deus, fomos formados por Ele. Essa cadeira que você está sentado, antes dela existir, ela nasceu na mente de alguém. Essa cadeira que você está sentado, antes dela existir, alguém pensou, alguém projetou, Alguém imaginou como ela seria? E disse essa cadeira, ela vai ser um pouco mais larga por causa disso, ela vai ser importante nisso e naquilo. Não, essa cadeira vai ser mais curta, essa cadeira vai ser mais alta ou vai ser mais baixa. Ela tem um propósito. Se você quiser usar essa cadeira como um abajur, você pode até usar. Mas alguém vai chegar na tua casa e vai dizer: "Que que é isso?" Você pode até usar essa cadeira como escada mas não é o propósito que ela foi criada, que ela foi criada ela foi criada com o um propósito que nós sentássemos e ficássemos confortáveis nela, todos nós temos um chamado e temos um propósito diante do Senhor o primeiro chamado que nós temos e que a gente encontra nessa narrativa, que a gente encontra nessa, nesse texto que a gente leu contando uma situação da vida da igreja e dos presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso e da vida de Paulo, é o que está no versículo 24. Ele diz que a vida dele não importava. Não considera a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. E qual era esse ministério? Qual era esse chamado que ele tinha? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando você entregou a vida ao Senhor Jesus, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, o Senhor me confirmou um chamado, o Senhor me deu um chamado, me deu um comissionamento, uma missão, um propósito, testemunhar da grandeza dEle. Começando por aquilo que Ele fez em minha vida. Começando por aquilo que ele fez em minha vida, lá quando eu tinha 15 anos de idade, e eu resolvi, e eu entendi, e lendo mesmo o livro de Atos, eu conhecia Jesus. Jesus me comissionou a ser testemunha dele, em todos os lugares. E indo, caminhando como discípulo dele, a ser essa testemunha dele. E Ele me capacitou para isso e Ele te capacitou para isso quando você recebeu o Espírito Santo em sua vida. Porque todos aqueles que creem em Jesus, a palavra de Deus diz que eles são selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, que é a garantia, a segurança de cada crente. E Deus nos comissiona. E o primeiro chamado que a gente tem é o chamado para ser testemunha do Senhor. Pedro, um homem que viveu com Jesus, um homem que caminhou com Jesus e que viu todos os milagres de Jesus, um homem que com sinceridade disse para Jesus que ele morreria até por Jesus. Pedro não estava mentindo quando ele disse isso. Mas esse Pedro, ele nega Jesus. E a gente sabe dessa história. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo na vida dele, depois que ele mergulha realmente numa vida de entrega total ao Senhor. Esse mesmo homem, ele se levanta diante de milhares de pessoas e com ousadia ele prega e ele testemunha de Jesus. Ele cumpre ali o seu primeiro chamado, ser testemunha do Senhor. E essa igreja do primeiro século, que alvoroçou o primeiro século da era cristã, essa igreja estava cheia de homens e mulheres que tinham essa convicção muito clara desse chamado, que viviam intensamente isso, que estavam mergulhados no Espírito Santo, que estavam cheios do Espírito Santo, que buscavam esse revestimento, que viviam intensamente isso, e eles testemunhavam todos os dias. A gente lê isso em Atos 2, Todos os dias, e Deus ia agregando, e Deus ia é, é, a, chamando aqueles que iam, ser, iam sendo salvos. E eles caíam na graça do povo. Uma igreja que entendeu esse chamado. O chamado de fazer discípulos, que é algo que a gente tem falado muito esse ano, como igreja. Como igreja sempre falamos, mas esse ano a gente tem enfatizado tanto o desafio de fazermos discípulos. Quem esteve no Retiro Lidera ouviu muito sobre isso. Os líderes que estavam lá voltaram com isso muito forte na sua mente. E nós temos trabalhado muito isso. Você percebeu que nós não temos um ministério de discipulado mais na igreja? Não temos. Você percebeu que nós não temos um ministério de evangelismo na igreja? Não temos. Por quê? Porque todos nós temos esse chamado de fazer discípulos. E é o que está acontecendo agora. Você percebeu que a sua célula está recebendo nomes? De pessoas. E o seu líder de célula provavelmente já conversou com você... Sobre nome de pessoas que ele está recebendo... Que nós temos que discipular... É o chamado nosso. E esse é o grande momento de você dar esse passo... E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero cumprir o chamado que o Senhor me deu. De fazer discípulos. De ser testemunha. De dar evidência com a minha vida... Que Jesus mudou a minha vida que Jesus é o Senhor da minha vida, que Jesus é o meu Salvador, que Jesus está me transformando, que Jesus realmente a cada dia está me orientando e que a palavra dEle está me alimentando e eu quero dar essa evidência às pessoas. Como você tem reagido a esse desafio de fazer discípulos? Como você tem reagido, como que eu tenho reagido a esse, esse desafio de testemunhar. Eu tenho comentado com os pastores, tenho comentado aonde eu tenho falado sobre o desafio que eu tenho aonde eu moro. E como testemunhar. E ultimamente a gente tem orado tanto sobre testemunhar no lugar onde eu moro. E aí coisas a gente teve que mexer, mexer na agenda, na minha agenda. Eu sempre ando ali preocupado em cumprir alguma tarefa, alguma coisa. E esse ser voltado para a tarefa é tão, tão ruim muitas vezes, Tive que mexer na minha agenda e dizer, Senhor, eu quero sair 15 minutos antes, 20 minutos antes, porque eu não quero en entrar no estacionamento, encontrar as pessoas e não ter tempo para dizer bom dia, boa tarde perguntar como elas estão. O desafio que eu tenho, o chamado que eu tenho de ser testemunha aonde eu estou, de fazer discípulos aonde eu estou, quantas pessoas moram ali, quantos vizinhos eu tenho. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Aonde você está inserido? Lá no seu colégio? Lá no seu condomínio? Lá na sua empresa? Você com seus funcionários? Você com as autoridades que você compartilha a vida? Você com os amigos de trabalho? Como tem sido esse chamado em sua vida? A gente vive um desafio muito grande da diferença de fazer membros e de fazer discípulos as pessoas estão sedentas e às vezes, às vezes a gente confunde o chamado nosso de fazer discípulos com fazer membros ou fazer frequentadores frequentadores do culto do domingo frequentadores da nossa célula frequentadores do encontro do mic não, Deus não quer somente frequentadores Deus quer, Deus quer discípulos Pessoas que vão caminhar com a gente, pessoas que vão nos abençoar. Pessoas que nós iremos abençoar. Mas como cumprir esse chamado? Paulo mesmo nos ensina isso. E Jesus nos dá um exemplo e uma ilustração muito clara de como a gente pode cumprir o chamado do Senhor para nós. Abra lá em João capítulo 12. Jesus traz uma ilustração que fala da vida dele e que fala da nossa vida como discípulos dele, o que nós devemos fazer para cumprir esse chamado. João, capítulo 12, o versículo 20. 24, versículo 24. João 12. Se você nunca leu esse texto ou se você já leu, mas não guardou esse texto, sublinha aí para você ter ele muito claro. João 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. A ilustração que Jesus traz é sobre o grão de trigo que precisa cair na terra e precisa morrer para que ele dê fruto. Precisa morrer para que ele possa multiplicar. Você pode dizer comigo, é necessário morrer para multiplicar. Você pode dizer isso? É necessário morrer para multiplicar. Mais uma vez, é necessário morrer. Para multiplicar. É isso que o apóstolo diz, a minha vida que agora vivo, não vivo, não, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. É isso que ele quer dizer. É necessário que a gente tenha essa consciência, para nós podermos compartilhar da glória, do Senhor. É necessário que primeiro nós compartilhemos da sua morte. E isso é morrer para esse mundo. E quantas coisas nos aprisionam de cumprir esse chamado? Quantas coisas nos aprisionam de vivenciar isso? Nós perdemos a paciência, nós dizemos que não temos tempo, nós criamos tantas coisas e nós não queremos morrer para essas coisas, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida das pessoas. O outro chamado que nós temos, Paulo nos evidencia isso também aqui no Atos capítulo 20, no versículo 18. Atos 20, versículo 18, o apóstolo diz: Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Versículo 19, do capítulo 20 de Atos. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Servi ao Senhor. Outro chamado que nós temos é o chamado de servir as pessoas. Sermos testemunhas, discipulando, servindo as pessoas. Um chamado que é feito a todos nós, que é feito a mim e que é feito a a você. O chamado de sermos ministros do Senhor. Essa palavra ministro, ela tem uma conotação uh, um pouco, um pouco não, ela tem uma conotação errada na nossa sociedade. A gente vê é, dentro do poder executivo a figura dos ministros, né? O ministro da educação, o ministro uh, da justiça. E a gente olha para essas figuras como figuras que têm poder em suas mãos, figuras que têm autoridade, figuras que têm privilégios, mas eles são servos. Servos de quem? Eu gosto de quando a minha esposa é funcionária pública, e eu gosto quando a gente vai fazer alguma ficha, alguma coisa que tem que dizer qual é a profissão dela. E eu gosto de, de ouvir uma frase que é a seguinte, a minha profissão é, eu sou servidora pública. Ah, servidora, sim, ela tem uma função de servir a sociedade. Quem paga o salário dela somos nós, com os nossos impostos. Ela é uma servidora pública. A palavra ministro tem a ver com serviço. Infelizmente, popularmente, essa palavra acaba é, é, trazendo uma conotação de privilégios, de poder, de alguém que é superior, mas não, é um tempo de dedicação e de serviço. E nós somos servos de Deus. A quem nós devemos prestar contas? A Deus. É a Ele que nós vamos prestar contas. Porque fomos chamados para servir a Deus. Esse é o nosso chamado. Esse é o meu chamado. O chamado de cada um de nós, servir a Deus. Mas como nós servimos a Deus? Servir a Deus em favor das pessoas. Servir a Deus abençoando vidas. Servir a Deus servindo pessoas. É um chamado para todo cristão. É um chamado para todo aquele que entendeu que ele não deve se tornar membro somente de uma igreja. Que ele não deve simplesmente ter o título de cristão mas aquele que entendeu, que entregou toda a sua vida ao Senhor, que realmente fez uma entrega de vida ao Senhor e disse, Senhor, a vida não é mais minha. A vida que eu tenho, tudo que sou e tudo que tenho te pertence. Eu estou disponível para te servir em favor das pessoas. Senhor, eu estou disponível para te servir em favor das pessoas. Essa é a diferença do serviço e do voluntariado. Por isso que na igreja não cabe o voluntariado. Não cabe. Porque nós somos chamados para servir a Deus. Nós não estamos ali como voluntários. Não, nós estamos com uma missão. Nós estamos com um encargo. Nós estamos com um desafio. O voluntário tende a fazer só aquilo que ele gosta, só aquilo que é prazeroso. E na hora que muitas vezes você tem que morrer, na hora que muitas vezes você tem que sacrificar, na hora que muitas vezes você tem que abdicar de algumas coisas, eu sou voluntário. Não, você é um chamado para servir. Eu fui chamado para servir. Não sou um voluntário. Servos obedecem. E é isso que a gente encontra na vida do apóstolo Paulo, é isso que a gente encontra na vida desses servos e servas de Deus, no livro de Atos como um todo. E é por isso que esses homens e mulheres, eles se tornam protagonistas, eles se tornam atores principais, e eles mudam a história no tempo em que eles viveram. É transformado aquela sociedade, uma sociedade corrupta, uma sociedade que estava longe de Deus e dos valores de Deus. Se hoje a gente se choca com uma sociedade que está caminhando para uma realidade pós-cristã, uma sociedade onde os líderes não têm mais valores cristãos, os professores, os formadores de opinião, a mídia os intelectuais, os políticos não têm valores cristãos, aquela sociedade que esse povo encontrou não tinha ainda sido salgada pelo evangelho de Jesus. Era uma sociedade que estava podre. O império romano estava num caminho de decadência. As práticas da vida privada daquelas pessoas e da vida pública daquelas pessoas eram repugnantes, como diz lá em Deuteronômio, quando Deus fala das práticas repugnantes dos outros povos e que Deus separa o povo de Deus para ser um povo santo, para ser um povo exclusivo dele. Agora, esse povo mergulha numa vida santa, numa vida de entrega a Deus, aceita esse chamado, esses primeiros discípulos, e eles saem e eles começam a salgar, de tal forma aquela sociedade, com o testemunho, com os discípulos que eles faziam, que eles iam discipulando, que eles iam ensinando a palavra, à medida que eles iam caminhando, eles estavam indo, e, e Deus ia trabalhando na vida deles, e eles iam ministrando a vida das pessoas que era impossível aquela sociedade não passar por uma mudança. Era impossível isso não acontecer. Um dos imperadores, eu não me recordo agora o nome exato, ele diz assim para um dos seus, dos seus conselheiros, como que eu vou perseguir esses cristãos? Como que eu vou matar esses chamados cristãos que cuidam dos meus órfãos e das minhas viúvas? Ele dizia, eu não tenho condições de persegui-los. Se você estuda a história dos primeiros cristãos, você vai encontrar imperadores que perseguiram mão de ferro, outros que recuaram um pouco mais, outros que perseguiram um pouco mais. E esse diz isso. Como que eu vou fazer isso? Eles estão cuidando dos meus órfãos e das minhas viúvas. Ou seja, estava ministrando a vida de todos. Mas esses homens e essas mulheres morreram morreram foram crucificados com Cristo e por isso eles se tornaram esses servos e servas de Deus e eles frutificaram e frutificaram tanto que multiplicaram e multiplicaram tanto que chega um momento que o império ou que o imperador tem uma conversão e eu não, não posso julgar o nível da conversão dele que começam, o império, a se tornar cristão. Porque houve uma semente que morreu. E essa semente se multiplicou, e outras sementes que morreram, e essas sementes se multiplicaram, e outras sementes que morreram, e essas sementes se multiplicaram. A visão da nossa igreja diz, nós queremos ser uma igreja, nós somos uma igreja multiplicadora. Sabe o que nós somos, então? Uma igreja que morre todos os dias. Porque, se nós não formos uma igreja que morreu ou que morre no sentido da, dos valores desse mundo, do sentido dos propósitos que nós temos, dos princípios de vida que nós temos, do alvo de vida que nós temos, se nós não morrermos, nós não seremos uma igreja multiplicadora. Nós podemos até ser uma igreja que agrega membros. E nós vamos ter grandes agregados. Em sociologia, a gente estuda a diferença de agregado e de um grupo. Um agregado é um grupo de pessoas. Que se reúne, que tem até um propósito, mas não tem interação profunda entre elas. Um grupo, um grupo, é um grupo pequeno de pessoas, duas ou três pessoas, quatro, cinco, que tem um propósito em comum, mas que tem uma profunda interação entre elas. O que, que nós queremos ser? Igreja de Cristo, que morre e multiplica a vida ou agregados de pessoas? Eu creio que o desejo do Senhor é que nós não sejamos agregados, mas que nós sejamos discípulos que multiplicam, discípulos que frutificam. Nós somos chamados para frutificar. Você está disponível para isso? Será que eu estou disponível para isso? Será que eu estou disponível como pastor, tempo integral, como estou aqui, e de repente Deus dizer para mim, Marcos, ok, Agora você vai para lá. Eu lembro quando a gente foi para Moçambique a primeira vez, aí veio alguns irmãos falar comigo: "É, cuidado, Pastor Caio foi para Itália e virou missionário". Aí eu fui a segunda vez para Moçambique e aí a gente foi com 20 pessoas, uma viagem missionária. Aí chegou mais irmãos e eu estou vendo essa história. Essa história eu já vi. E a gente estava orando muito pelo Timor Leste na época, eu e a Pri. A gente estava ali focado no Timor, a gente queria ir para o Timor-Leste, eh, os adolescentes nunca, já estavam enjoados de ouvir sobre o Timor-Leste, e de repente a gente começou a falar no, no em Moçambique também, além do Timor, e o povo e algumas pessoas dizendo, e esse pessoal vai virar missionário. E aí foi engraçado que bem naquele período apareceu uma situação que era uma possibilidade eh, da minha esposa poder trabalhar na ONU e, e ela ser eh, cedida pelo governo brasileiro para trabalhar na ONU. E sabe aonde tinha uma possibilidade dessa? Timor, Leste e Moçambique. E a gente brincou em casa. E agora? Vai que Deus está né, chamando a gente. Mas Deus não estava fazendo isso. Mas Deus poderia estar fazendo isso. Será que eu estou disponível para esse chamado do Senhor? Para servir numa outra situação? Quando nós lemos esse texto de Paulo. Ele está sendo convocado, impelido, versículo 22 de Atos 20. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Existia um comissionamento de Deus agora para Jerusalém. E o próprio Espírito Santo já mostrava para ele, você vai ser perseguido. Você está pronto para isso? E de repente Deus diz, não é nessa empresa, vai ser nessa empresa que eu vou te usar. Não, agora eu vou te usar e vou te mandar para a China. Pela empresa mesmo. Mas quem está te enviando para a China é o Espírito Santo de Deus. Não é você, não é o teu chefe. Essa percepção dos chamados é tão importante. Essa faculdade, esse diploma que você vai receber agora, esse diploma não é teu. Esse diploma, o Senhor diz, é meu. E é para minha glória. E eu vou decidir aonde você vai. Ou melhor, será que nós estamos orando e dizendo, Senhor, aonde o Senhor vai me enviar agora? Senhor, como o Senhor vai usar a minha vida agora como testemunha, como aquele que faz discípulos, como aquele que é discipulado, como ministro do Senhor? Em Apocalipse, o Senhor diz que nós fomos feitos por Ele reinos e sacerdotes. Reinos, reis, aqueles que governam, sacerdotes. Aqueles que ministram em favor das pessoas. E isso acontece enquanto caminhamos. É isso que a igreja de Atos fez. Estamos vivendo esse chamado? Estamos disponíveis? O que está acontecendo na tua vida? Você já perguntou para o Senhor o que, que Ele está fazendo? Eu lembro que quando ah, eu era adolescente, me converti com 15 anos de idade. Um grupo de adolescentes ali no fogo mesmo, uma coisa... Doida, muitos já sabem essa história. Minha mãe dizia que ia ficar maluco de tanto que estudava a Bíblia. E aquela galera ali, né, estudando a Bíblia dia e noite. E todos ali tinham uma convicção. Nós temos um chamado para servir a Deus. Desses seis, um, infelizmente, se desviou do caminho do Senhor. Cinco estão firmes com o Senhor. Três são pastores, tempo integral. Três, estão servindo ao Senhor intensamente. E aí, uma convicção veio no meu coração. Não, eu quero abrir uma empresa e vou servir ao Senhor com essa empresa porque é a melhor maneira de eu servir, eu vou ser dono do meu tempo e tal. E passou os anos, aprendi informática e trabalhava junto com, com o Paulo e, e, e eu via nele e orava por ele para que ele se convertesse porque eu queria abrir uma empresa com ele. E eu lembro de situações dele querendo abrir uma empresa com outra pessoa, e eu no carro, eu tinha 17 anos, Paulo já tinha 24, 25, e eu sentado atrás, ele negociando com outro cara do meu lado sobre abrir uma empresa, e eu orando, dizendo, Deus, eu que quero abrir uma empresa com ele. Deus não permita, e não sei o quê. Coisa ali de adolescente, né? E passaram-se mais dois anos, e nós abrimos uma empresa juntos. Milagres em cima de milagres. E eu estava feliz, porque eu podia servir a Deus. E eu tinha tempo, tinha flexibilidade de tempo. Prestava contas aos meus clientes e ao meu sócio. E durante anos, pude servir ao Senhor assim. E isso deu muita flexibilidade. Isso facilitou muito o serviço. Eu lembro que, que quando eu estava na jubacap, juventude batista depois jubepar a jubepar passou por uma crise um tempo e aí a gente não podia ter um, um diretor executivo e eu estava lá servindo ao senhor e as pessoas achavam que eu era o diretor executivo porque eu vivia lá quase igual o Silvanir aqui né? todo dia está na igreja, duas, três horas mas como que ele consegue? ele tem a empresa dele e isso facilitava dava flexibilidade e, de repente, em 2003, é, a empresa decolando, nós passamos por uma crise em 99, uma crise em 2000. Em 2003, a empresa decolou. Melhor momento da empresa, o meu sócio chega para mim e diz: Eu vou comprar a empresa de você. Eu falei, Mas como assim? Não, eu quero comprar. Mas eu não estou entendendo. Não, eu quero. E vai, vai. Depois de uma longa conversa, quase uma da manhã, a gente termina a conversa. Eu vou para casa, falo para a Pri e digo: Olha, ele quer comprar a empresa. E ela diz, vamos orar, e vamos orar. E começamos a orar. Procurei o pastor Caio. Eu ajudava, servia a Deus aqui também com o Job. E ajudava o pastor Caio com o Job. E aí, o pastor Caio estava para ir para a Itália, ele disse, olha, Deus tem alguma coisa aí. E eu dizia para ele, não, pastor, mas eu não quero depender da igreja. Aí o Caio, bem direto como ele é, ele disse para mim, isso é orgulho teu. Você não quer depender da igreja, não quer ser sustentado pela igreja, porque você... Tem orgulho no seu coração. E Deus faz o que Ele quiser fazer. E me quebrou as pernas ali e me desafiou a orar para ver o que, que Deus tinha para mim com relação agora a, uma, a um comissionamento, a um chamado tempo integral. Porque até ali eu não entendia que era isso. E a partir de ali a gente começa a orar. E começa a aparecer coisas. De repente uma missão, a Luz e Vida convida para um trabalho lá, e era o que eu queria, porque não era para ser pastor. A minha esposa não queria ser esposa de pastor. A Pri não queria ser esposa de pastor. E eu falei, é isso então. É, vou trabalhar numa missão. Porque numa missão eu não sou pastor. Né? Eu sou um executivo, sei lá. Vou servir a Deus também. E outro convite, outro e Deus não, não confirmava. Passa exatamente um ano. Pastor Roberto, começa todo o processo aqui de escolha de um novo pastor de jovens e adolescentes. E o pastor me liga e diz, olha, o seu nome está aqui. O seu nome foi indicado. Eu falei, oh, mas não tem sentido o meu nome ser indicado, porque eu não tenho nada a ver com o currículo ou com o perfil que tem aí. Não sou atleta, estou na faculdade já há sete anos, na faculdade teológica, Eu quero terminar em quantos forem, porque eu não tenho pressa de terminar, porque eu não quero ser pastor tempo integral, pelo menos é isso que Deus tem mostrado. Mas Deus já estava mexendo no meu coração um ano antes. Muito. E ele falou, o teu nome está aqui. Eu falei, eu vou conversar com a Pri e vamos orar. Conversamos e entendemos que deveria permitir que corresse que o, 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 o grupo, a, a comissão que estava procurando o um pastor, continuasse. Não deu três dias, o pastor Sérgio do Zilek pregou aqui na igreja. Foi uma bênção. Eu tinha indicado o nome do pastor Sérgio do Zilek. E eu falei, Deus, é isso. Deus me usou, indiquei a pessoa certa, é o pastor Sérgio do Zilek. O pastor terminou de pregar, gente em volta dele, o povo dizendo, esse é o homem de Deus para a juventude. Liguei para o pastor Roberto à e disse, pastor, tira meu nome de lá, porque não tem sentido. É o pastor Sérgio. E Deus não confirma isso no coração da igreja. Volta, eu e aí convidam a igreja, convido o pastor Márcio, que também estava na faculdade teológica, nós estávamos juntos, nós fomos ordenados, tudo Deus mudou Deus confirmou nos nossos corações e confirmou no coração da igreja aquele novo comissionamento você está preparado para esse tipo de desafio de de repente, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida e de repente Deus vai dizer, oh, não, agora na empresa já deu, agora vem para cá não, aqui já deu, agora eu vou te enviar para outro lugar Estar disponível para Deus. Quando nós testemunhamos e quando nós ministramos, uma coisa acontece naturalmente. Nós nos tornamos influência na vida das pessoas. E ser influência é inspirar as pessoas, é liderar as pessoas. E nós começamos a reinar com Cristo nos lugares celestiais. Nós começamos a reinar com Cristo aonde nós estamos. Isso acontece lá na sua empresa, isso acontece lá na sua sala de aula. Quando você começa a testemunhar na sua sala de aula... Quando você não é um aluno medíocre, você não é um aluno relapso, mas você fala o seguinte, Deus, eu ofereço todo esse conhecimento para a Tua glória. Deus, esse curso que eu estou fazendo não é para mim, mas essa faculdade, esse curso é para a Tua glória. Quando você começa a fazer discípulos ali com a sua influência, quando você começa a ministrar naqueles que sofrem dentro da sua sala de aula, aqueles que sofrem ali na rua onde você mora, aqueles que sofrem lá na empresa, e você começa a ministrar na vida deles, você começa a assumir um papel de liderança. E nós começamos a liderar. O que a igreja de Atos fez? Foi liderar e assumir um papel de liderança na história. Se nós estamos aqui e existe o que se chama hoje de uma civilização cristã e que pode-se dizer com muita clareza, uma civilização cristã é porque teve uma igreja que assumiu o seu papel na história e disse, serei testemunha, farei discípulos, ministrarei na vida das pessoas. E essa igreja assumiu isso e mergulhou tão forte numa vida intensa de comunhão com o Espírito Santo e viveu tão cheia do Espírito Santo, que os sinais seguiam aos que criam. Os sinais do reino de Deus acompanhavam e acompanham aos que creem. A presença de Jesus. E eles começam a assumir a liderança. E aí não é poder. Muitas pessoas buscam poder. Muitas pessoas querem poder, querem o título de uma autoridade. Mas nós conquistamos essa autoridade. Quando nós testemunhamos, quando discipulamos, quando nós ministramos, quando nós servimos. Liderança é a sua habilidade de inspirar através da sua vida. Testemunha, dar evidência através da sua vida. Como temos liderado a nossa família como temos liderado a nossa empresa, as pessoas que trabalham com a gente na empresa. Lá na sala de aula, como temos liderado. Lá na nossa rua, no nosso condomínio, na nossa célula. Na nossa célula. Será que nós somos um frequentador da célula? Nós somos um frequentador do MIC? Nós somos um frequentador da igreja? Ou nós somos ministros de Deus na célula? Somos ministros de Deus no encontro do Mickey. Somos ministros de Deus em todas as dinâmicas da igreja. Se nós somos frequentadores, a igreja é uma máquina fria e muito chata. Mas se nós somos ministros de Deus, a igreja é um organismo vivo, dinâmico. Um organismo onde produz vida onde produz frutos e você tem a alegria do Espírito a cada dia que você vê um milagre, a cada dia que você vê que você orou, que você ministrou na vida de alguém, que você discipulou um novo convertido, que essa pessoa teve um encontro com Jesus, que ela está crescendo na fé, a cada dia que alguém discipulou você e você cresceu e que você venceu alguma coisa, a cada dia que você pode prestar contas a alguém... Que tem alguém na tua célula que você pode chegar e dizer, irmão, vem cá, ora por mim, porque eu estou com uma batalha na minha vida nessa área. Que você pode marcar um almoço com alguém da sua célula, que você pode marcar um café com alguém da sua célula e dizer, cara, que bom sermos companheiros, sermos discípulos juntos, estarmos crescendo juntos. Um organismo vivo, dinâmico. Do contrário, são tarefas. Do contrário, São rotinas. Mas o Senhor quer nos fazer esses ministros, esses líderes. E sabe o que vai acontecer à medida que a gente fizer isso? Novos líderes de células serão, estarão surgindo. Existem muitas pessoas em nossas, nossa igreja com dons, com talentos, prontos para assumir liderança de célula. Esse número de novos convertidos da Casa do Julgamento, talvez nós não tivéssemos a dificuldade, que o pastor Márcio talvez em alguns momentos pode ter, de ter que enviar oito pessoas para uma célula. Que talvez aquela célula não consiga até. Mas naquela célula tem líderes que precisam ministrar, que precisam aceitar o chamado. E é uma célula que podia até ter sido multiplicado já. Mas antes dela multiplicar como célula, é importante que cada um morra e frutifique. Antes dela existir fisicamente, e existir uma multiplicação física, é necessário que haja uma multiplicação da alma, através da nossa renúncia e da nossa entrega, dizendo, Senhor, eis aqui os meus dons. Senhor, eis aqui aquilo que o Senhor me deu. E ele está sendo multiplicado. Eis aqui os talentos que o Senhor me deu. E eles estão sendo multiplicados. Senhor, eu estou disponível, eu aceito, sim, ser usado, ser usada, pelo Senhor. Você está disponível? Eu estou disponível? Estamos assumindo esse papel de liderança? O Primeiro, aspecto da liderança. É esse aspecto que se dá na vida, enquanto as nossas vocações que nós temos, a nossa vida no dia a dia, nós entregamos ao Senhor e nos tornamos líderes, seja dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, seja dentro na sociedade aonde nós vivemos. Para que isso aconteça, basta obedecer. O primeiro chamado, que é ser testemunha, e o segundo chamado, que é ministrar. Mas existe um outro aspecto, que é o da liderança, que é separada pela igreja para uma dedicação intensa, exclusiva, integral. Paulo, quando a gente leu nesse, nesse, nessa história, nesse, nesse essa, nessa narrativa, a gente encontra que ele convoca os presbíteros e tem ali os pastores e bispos, como é chamado nessa tradução, da igreja de Éfeso. Provavelmente essa era uma igreja que tinha os seus núcleos, como nós temos as nossas células hoje, os seus núcleos nas casas. Porque Paulo usa ali dizendo que eu não me cansei de ensinar vocês e de pregar tanto de casa em casa quanto publicamente. Provavelmente numa grande reunião, num grande encontro dessa igreja de Éfeso. Porque era a igreja das cidades. E aí é chamado os presbíteros, esses líderes, desses núcleos. Nós poderíamos chamar isso de célula hoje. E ele dá um desafio a esses líderes e a esses bispos. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E ele fala da heresia, ele fala do desvio de muitos dos caminhos do Senhor. Nós estamos entrando numa sociedade que os valores cristãos não governam ela embora ela seja permeada por valores cristãos e chamada de uma civilização cristã. E nós vamos precisar, estamos precisando, como, muy, como nunca, de líderes aptos na palavra de Deus, líderes preparados na palavra de Deus para ensinar, para edificar, para capacitar outros líderes que formam outros líderes. É um momento crucial, porque se isso não acontecer agora, nós seremos a igreja apóstata mais cedo da história. Porque milhões estão se convertendo, mas milhões estão ficando sem preparo. Milhares estão sem preparo. E se nós não assumirmos, não tomarmos posição de cumprir o chamado que o Senhor nos deu, se esses presbíteros, se esses bispos, se esses pastores não assumirem isso, nós teremos uma igreja apóstata. Uma igreja que vai se desviar tão rápido quanto ela se converteu. Paulo diz, agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar lhes herança entre todos os que são santificados. A Deus e a palavra de sua graça. Você foi chamado pelo Senhor e entende que você tem um chamado para uma dedicação intensa, exclusiva. E você muitas vezes fica se segurando, arrumando desculpas, criando racionalizações, fugindo do chamado do Senhor. O Senhor chama você e a igreja do Senhor chama você, porque a igreja precisa de você, a igreja precisa do seu dom, do seu talento, para que ele multiplique, para que ele frutifique. E esses são aqueles que estão lá em Efésios 4, né? Aqueles que foram separados para preparar os santos para a obra do ministério. Edificar os santos. Lá em Tito, capítulo 1, Paulo diz que ele os deixou ali para constituir presbíteros. Homens que são separados por Deus, para que esses homens formem outros líderes que vão formar outros líderes. Nós precisamos desses homens. A igreja precisa e o Senhor quer usar esses homens. E o Senhor já te chamou para isso? Não retenha. Não seja desobediente. E talvez, a minha experiência não é a experiência para todos, mas talvez você viva o orgulho que eu vivi de dizer: eu não quero depender de ninguém. Então eu vou ter mais um diploma vou ter mais um diploma. Vou ter mais um diploma, vou servir como dá, não quero depender de ninguém. O que eu posso dizer é, somos chamados todos a depender do Senhor, a depender dEle, integralmente, depender dEle. Você tem vivido esse chamado? Você pode fechar os seus olhos e ter um tempo seu com o Senhor? A banda sobe. Quero que você fale com o Senhor agora. Eu gostaria que você falasse aquilo que o Senhor falou ao seu coração e você dissesse para ele, perguntasse para ele mais uma vez o que o Espírito Santo de Deus te falou, o que que Ele te comissionou. Você está relutando contra o Espírito Santo do Senhor. O Senhor tem um chamado para você. Esse comissionamento é divino. Vem do Senhor diretamente para você. E é o que a gente diz, Senhor, pois ele é o nosso Senhor, o dono da nossa vida. O plano não é o nosso plano, mas é o plano desse Senhor, não é o seu plano não foi o plano que eu fiz lá quando eu era adolescente, Deus usou esse plano, parte desse plano usou foi em vão, não mas eu tive que dizer Deus, o plano é seu e eu entrego o plano nas suas mãos a igreja estava reunida lá em Atos capítulo 13 diz que a igreja estava reunida jejuavam e oravam Paulo, Barnabé e tantos outros líderes estavam servindo ao Senhor intensamente servindo ao Senhor mas naquele dia teve algo especial que aconteceu naquele dia aquele chamado que Deus já tinha falado para Paulo ali no caso ainda chamado de Saulo aquele chamado que Deus já tinha confirmado no coração de Barnabé e que eles já serviam ao Senhor Naquele dia, Deus fala ao coração da igreja e diz Separem-me, Saulo e Barnabé, para a obra que o tenho chamado Assim, depois de jejuar e orar, puseram lhe as mãos e os enviaram A experiência de Paulo e de Barnabé foi muito importante O que Deus tinha falado para eles foi muito importante A igreja sabia disso a igreja sabe do teu chamado. Existe evidência, você tem buscado, você tem compartilhado, tem colocado pessoas em oração, tem buscado mentoreamento, tem buscado preparo. O outro aspecto é que a igreja participou confirmando e apoiando o trabalho. A igreja comissionou. Deus tem falado ao coração muitas vezes de outras pessoas na igreja e você tem escondido o teu chamado. Não esconda. Deixe claro aquilo que Deus fala para você. Nós vamos cantar essa música enquanto nós cantamos ela. Eu quero que você evidencie esse chamado do Senhor. Gostaria que você evidenciasse esse chamado do Senhor. E você viesse aqui à frente, dobrasse os seus joelhos. Você que já evidencia, faça isso mais uma vez. Dizendo, Senhor, eu declaro que quero, que estou disponível para mergulhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o primeiro apelo é para você que tem chamado para essa dedicação, essa dedicação. Intensa na obra de Deus, que fica relutando de ir para a faculdade teológica e para o seminário, que fica relutando, mas é para você dizer: Senhor, eu me disponibilizo. O segundo, é para você que entendeu que Deus tem usado a sua vida e quer usar muito mais a sua vida onde você está, mas Deus quer te colocar em patamares mais altos. Deus quer que você reine, Deus quer que você lidere, Deus quer te preparar para muito mais. E você às vezes se esconde. Deus quer te usar no corpo de Cristo. Os seus dons estão escondidos, os seus talentos estão escondidos e Deus está dizendo, eu te dei, multiplique-os, frutifique-os, mas para isso você precisa morrer. enquanto a gente canta essa música vem à frente dobre seus joelhos e clame ao Senhor e peça esse revestimento do Senhor que vem só dEle que não vem de nós mesmos vamos ficar de pé vamos cantar essa música e deixa Deus ministrar a sua vida através dela deixa Deus falar com você e não perca tempo vem à frente pastor Silvanir está aqui à frente os pastores vão estar aqui à frente Vem à frente. Eles vão estar orando por você. Venha se render diante do Senhor.
1: Com tudo que temos, os conceitos ocorrem.
0: que você tem escondido que precisa ser usado lá na sua célula que precisa ir além de você ser um frequentador daquela célula que precisa ir além de você participar e até abençoar em alguns momentos mas que precisa de uma entrega maior vem à frente e diz para o Senhor diante do altar do Senhor Senhor eu quero usar os dons que o Senhor me deu. Senhor, eu não quero escondê-los mais. Você tem relutado contra isso? Relutado contra assumir. Assumir liderança. Assumir a responsabilidade mesmo. E é uma responsabilidade. É um serviço grande. Mas é um privilégio. Porque você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Vem à frente, enquanto a gente canta mais uma vez. E diga, Senhor, eu renuncio, eu me rendo aos Teus pés, eu quero ser usado por Ti. Enquanto a gente canta, venha mais uma vez, vem à frente.
1: Os conceitos, o corpo, a emoção A esperança, o tempo e a razão Reconhecemos Que somos fracos Amém, não relute, venha Coloque a sua vida diante do Senhor Declare que Ele é o seu Senhor Limitada a nossa visão Mas Tu és justo, eterno e imutável Tua promessa
0: Diante de Deus em oração, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos tirou do reino de trevas, o Senhor nos tirou, Pai, nos tirou da escravidão do pecado, o Senhor nos tirou, Pai, de uma vida que não tinha sentido e não tinha propósito, e nos colocou no reino da maravilhosa luz, nos colocou com Cristo para reinar nos lugares celestiais para que nós fôssemos feitos reinos e sacerdotes, Pai Senhor, os Pai nos, o Senhor nos colocou, Pai para sermos cooperadores do Senhor na sua obra para sermos instrumentos do Senhor na sua obra, louvado seja o teu nome pelo privilégio que nós temos de te servir Senhor, de sermos servos do Senhor da vida não ser nossa do trabalho que a gente faz não ser nosso mas ser o Senhor e do Senhor dos bens que nós temos não sermos no ser nosso do salário que temos dos recursos que temos dos dons que temos não serem nossos, dos talentos que temos não serem nossos, mas serem do Senhor Pai, nós queremos entregar a nossa vida totalmente a Ti e como semente queremos cair na terra na terra fértil e queremos ser crucificados com Cristo. Para que nossa vida frutifique, Senhor. Para que a minha vida frutifique, Senhor. Ó Deus, alguns vieram aqui à frente, Senhor. E declaram, e dão evidência. Que querem, que aceitam esse chamado. E querem viver intensamente para o Senhor. Querem, Pai, gastar suas vidas na obra do Senhor. Eu sei, Pai, que tem muitos que não vieram, mas que entenderam isso também. E eu peço, Pai, que essa semana o Senhor mesmo trabalhe jogando essa semente na terra. E que essa semente morra, Senhor. E a nossa igreja, além do que ela tem frutificado, ela frutifique muito, mais. E que nossas células, Senhor, frutifiquem através de líderes. Líderes, Pai, que estão frutificando com as suas vidas. E que esse frutificar seja um frutificar da multiplicação. E que mais pessoas sejam alcançadas, porque temos mais pessoas disponíveis para servir. E de pessoas disponíveis para ministrar, para fazer discípulos, Senhor. Ó Deus, que mais supervisores, mais coordenadores, discipuladores surjam, se disponham que mais pastores que serão chamados que são chamados que serão comissionados pela igreja para estar aqui tempo integral se disponibilizem Senhor que o sonho de termos outros campos sendo alcançados, outros cantos dessa cidade, nós tenhamos obreiros para a tua obra Senhor e muitos Pai que vão ter que deixar o seu trabalho secular que vão dizer, eu quero um novo tempo. O Senhor me chamou para um novo tempo. E muitos, Pai, que vão conviver com a flexibilidade, com a possibilidade de dedicar tempo ainda mais na sua obra, porque estão aposentados, porque tem flexibilidade no tempo. E muitos, Pai, que vão servir através do trabalho deles e através dos ministérios que eles terão no corpo de Cristo. E o Teu nome há de ser glorificado ainda mais. Santo Espírito de Deus, reveste-nos e mergulha-nos em Ti, para que a gente saia daqui cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo do Senhor. Abençoa cada um que está de joelhos aqui e dê ousadia do Senhor a eles. E abençoa a Tua igreja, abençoa todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.